0: Bem-vindos. Ah, oh, eu sei, eu vi. Quando aqueles meninos foram brincar de Rolling Stones, ele começou de Keith Richards, depois a vida levou a ser Nick Jagger também. Como seus musos inspiradores da Inglaterra, ele é, antes de tudo, um bluesman. Quando o rock Brasil raiou a liberdade dos 80, ele lançou seus primeiros raios no circo voador, o do arpoador, onde tudo começou. Em 15 de janeiro de 85, enquanto em Brasília, um civil se elegia presidente pela primeira vez. Depois de 21 anos de milicos, ele estava no palco do Rock in Rio inaugural com seus Stones Tupiniquins, o Barão Vermelho.
1: Estamos,
0: As cordas de sua guitarra fizeram a cama para casuza Cazuza deitar e rocar a vida que ele sempre quis. Quando o poeta foi voar solo, era simplesmente natural que o guitarrista herdasse o microfone. Seguiu no vocal do Barão pelos 32 anos seguintes. O poeta está vivo Com seus punhos de vento De 17 pra cá, a trilha voo solo já tinha começado em 2001, mas que refinou, levando seus blues e rock na direção de uma música brasileira, adulta, urbana, versada nas dores de amor. Carreira solo, mas longe de solitária, plena de parcerias com sambistas e roqueiros, em seus shows ele bate uma bola com banda completa e também com seu novo trio num lance eletroacústico. Todas as honras ao cantor, compositor, contador e construtor de histórias, o sempre Bluesman, Prejar.
1: Eu procuro um amor Que ainda não encontrei Diferente de todos que amei Nos seus olhos quero descobrir Uma razão para viver E as feridas dessa vida Eu quero esquecer Pode ser que eu a encontre Numa fila de cinema Numa esquina Ou numa mesa de bar Procuro um amor Que seja bom pra mim Vou procurar Eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem que ela não tenha medo Quando começar a conhecer os meus segredos hum.
0: Frejá, você cantando, fica é evidente que você cada vez gosta mais de cantar, né?
2: É, é, um, é um prazer que eu fui descobrindo com o tempo, assim, porque... É, a, a coisa de cantar veio para mim quase como um... um assim... Uma herança maldita do casoso. Tipo assim, temos que resolver essa questão de alguma forma, né? E, assim, o fato de eu já ser o compositor das canções e tal, facilitou muito para que eu fosse a pessoa ali, né? Cumprindo esse papel. Mas, com o tempo, eu comecei a gostar cada vez mais e... e... Uma coisa que eu nunca quis abrir mão era de tocar e cantar, né? Que esse é um barato. E aí, por isso que muitas vezes... Quando as pessoas eu adoro vários cantores mas quando as pessoas falam para mim assim a referência maior aí é sempre o Hendrix por causa da coisa de tocar e cantar e, e cantar assim ter uma coisa musical no instrumento que você está tocando não ser só um acompanhamento básico né então é, e ao mesmo tempo cada vez mais prestando atenção nos grandes cantores descobrindo essa brasileiros brasileiros e estrangeiros eu gosto de, de... Música internacional e brasileira da mesma forma, assim. E eu acho que, é, 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 para mim, é, assim, por exemplo, eu adoro Frank Sinatra, acho top de linha, né? Mas, ao mesmo tempo, também tem o Otis Ready,
0: ao mesmo tempo tem o Melodia, tem o Tim, né? Mas todos Caicano. esses aí, tirando o Frank Sinatra, que é uma liga parte, esses outros são todos meio aparentados num... Sou num black é, music. Exatamente.
2: Mas é porque essa, para mim, é a escola que eu gosto. Assim, é curioso isso porque é, quando eu, justamente no momento que eu comecei... Que, que eu comecei a cantar no Barão, eu fui fazer umas aulas com uma professora e, naquela época, assim, basicamente todos os professores de canto eram professores de canto lírico, né? que é uma parte do canto que não me agrada muito, particularmente, sem
0: preconceito. Mas técnica, Sim, né? Sim, é, a diafragma. técnica toda do
2: canto está baseada ali nessa escola. E aí ela começou a pedir para eu trazer coisas que eu gostava de ouvir, é para ela me ajudar... Míricas ou populares? Não, populares. Para populares. eu tra trabalhar com ela ali. Aí um dia eu trouxe um Chico Buarque, no outro dia eu trouxe um Simon Nengar. Aí um dia eu levei um Muddy Waters. Aí ela falou assim, Boa, mas esse cara canta todo errado, eu nunca mais voltei. Eu falei, Você ele Pô, mas errado, mais... é assim que eu quero. É esse aí que eu quero. Esse, para mim, é o... É o... É a, a referência. É
0: porque cantar
2: certinho não é, não, é garantia porque, é, de nada. É, né? mas é porque a, 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 ali não tinha técnica nenhuma, né? Uma coisa muito mais visceral. Aí você tem que entender como é que ele faz para suar aquele visceral, porque... Ele fazia aquilo e, de repente, ele não ficava sem
0: voz nem nada. Então, quer dizer, ele também tinha a técnica dele lá. de Diz que forma. quando o John Lennon foi gravar *The Twist and Shout, ele foi um take só porque ele ficou sem ah, voz é... de gritar. lá em cima, né? É. é lá em cima, Mas no seu caso, falando em lá em cima, quando você herdou o, o, o repertório do Barão para você, Cazuza era um tom... Não. Você era um tom mais não, grave. Não, os mesmos tons, mesmos mesmo tons. O tom? tons. É curioso que... Você tem a voz mais
2: grave. É, o timbre é um pouco mais grave, mas você sabe que, curiosamente, outro dia eu achei uma fita de 88 de uma música que eu tinha feito com um amigo e aí eu ouvi e eu fiquei na dúvida se era com o Sérgio Serra, que foi do traje tocou com o Barão também, e a música, eu comecei a ouvir e falei assim, cara, eu acho que é o Cazuza está cantando. Mas eu falei, mas não pode ser, porque a música é minha e com o Sérgio, não
0: tem nada a ver com o Cazuza, o Cazuza já tinha saído do grupo. Aí eu falei, sou eu. Como funcionava você, Cazuza? Você trazia as harmonias, melodias, não, as propostas não, a gente, musicais? Isso, não, não, isso, a letra vinha isso é uma coisa
2: muito interessante, porque eu estava vendo uma entrevista do Elton John e ele estava falando que ele descobriu que ele fazia música sobre letra. E, e um dia ele foi compor com alguém... E a pessoa foi compor com ele e o cara era o eletrista e ficava esperando ele fazer a música. Ele falou, mas eu nunca trabalhei assim. Eu sempre trabalhei de outro jeito. E ele descobriu que, basicamente, todo mundo lá nos Estados Unidos fazia o contrário. E eu Acabei descobrindo isso também. A música brasileira, ela é construída de músicas que foram letradas. Então, o cara fazia... E o passarinho viu, não sei o que lá. Né? Então, e eu e Cazuza, não. A gente fez o contrário, porque a gente não sabia como é que era. A gente aprendeu junto. Então, ele escrevia umas coisas. Ele tinha as coisas que ele escrevia no papel, ele me dava. E aí, eu levava para casa. No dia seguinte, eu acordava ele de manhã e falava, ó, oh, tá aqui a música. Tal. Aí ele pô, ficava eufórico. ele Impressionante a alegria dele quando a gente fazer a gente fazia música. Eu também fico muito feliz. Mas ele ficava eufórico, assim queria ouvir aquela música milhões de vezes. E aí a gente gravava num gravadorzinho que ele tinha. E aí depois ia pra praia.
0: Você <risos> primeiro o trabalho, né? o claro, lazer. Claro. Não, primeiro o lazer depois o trabalho. É, na praia, é verdade. A gente, por exemplo, se tem uma música minha do Feijão, a minha do Maurício, a minha dele, a gente chega no, no, no ensaio, cada um uma opinião, a gente sai briga, sai pau, entendeu? Tinha que ele quer uma bateria do jeito. Ele quer abaixo do outro, a gente Não, quer o ritmo. O que é o na realidade é no arranjo mesmo, né? É. A, a composição chega a ser simples. A composição, é, é, simples. composição é, é, eles mandam a música, eu faço a letra ou vice-versa. É. Eu faço as letras quase todas, 99%. E essa é, é a coisa de
1: fazer a letra, você se baseia muito na sua própria experiência. né? é eu sou totalmente é esse, auto lá, assim?
0: <risos> Escuta, fala pra mim essa frase. E as feridas dessa vida eu quero esquecer. E as feridas dessa vida eu quero esquecer. O esquecer você mandou um S paulista, você não, canta com S paulistas eu, eu, e você é carioca. Eu
2: canto com S sem o sotaque carioca, isso é uma convicção, é por convicção não, é verdade, é, eu acho que tem coisa, eu falo como um carioca, mas eu não gostaria de cantar como um carioca, porque eu me considero um artista nacional, né? eu acho que... Na... Você se disciplinou para isso? Desde sempre, desde sempre. Desde que eu comecei a cantar, para mim isso era fundamental, porque eu acho que é, tira um certo bairrismo que pode ser é positivo por algum lado, mas pode ser negativo por outro. Eu não queria ser visto como... Ah, é um cantor carioca. É, ah, é um papo de, do Rio de Janeiro. Não acho. Acho que na... a gente nunca teve um papo que era só do Rio de Janeiro. Eu nunca fiz canções que eram só do Rio de Janeiro. Eram para o Brasil e que, se traduzidas para outra língua, podem funcionar até para outro país. Né? E o Cazuza tinha muito isso também. Uma coisa que é, a gente eu aprendi com ele, porque ele falava isso e eu levei isso também é, para mim, é, eu tento ao máximo não ter uma definição de gênero no personagem da música. Porque isso ajuda qualquer pessoa a se reconhecer. É lógico que se você é uma pessoa razoavelmente inteligente, você consegue ouvir uma música que é no feminino e se você se, se identificar com aquela emoção, você pensa nela no masculino ou qualquer gênero que se decida ser. Mas é melhor que não tenha. Se ele for indefinido, fica mais fácil para você imediatamente se identificar. E se
0: for ambíguo, melhor a linguagem. Melhor Porque ainda. Porque a ambiguidade é a, a qualidade amb... da poesia por excelência. Total. Total. Quando eu diz, eu quero, eu quero ser teu pão, tua comida, você jogou a ambiguidade. Vai em... para milhões de interpretações. E essas camadas de significados, com o tempo, possivelmente, você descobre novas. Vamos lá, os segredos que você abriu o programa. Segredos, o Barão tinha 20 anos de carreira quando o Segredos foi lançado. Isso já faz 22 anos. Quer dizer, eu ia te perguntar se é o caso da frase lapidar de Otto Lara Rezende que disse... Ultimamente, passaram-se muitos anos. É verdade.
2: É, e, e Ezequiel tinha uma ótima, que era assim, é muito fácil ser jovem antigamente. <risos> Grande Mas, Ezequiel, né? É. Os Segredos tem uma história curiosa, porque ela foi uma música que ela teve em várias seleções de repertório do Barão, e, e ela nunca entrou, e eu mesmo não tinha essa convicção dela. E aí, quando eu fui fazer o meu primeiro disco, O, o Amor para Recomeçar, e eu levei várias coisas, tirei tudo do baú, mostrei tudo que tinha. Era uma, tinha uma comissão de, de seleção de repertório, que era o Tom Capone, Maurício Barros estava também, e o Rafael Borges, que é o meu empresário e é o meu parceiro assim, de, de carreira. E a gente estava ali ouvindo as canções e eu, mostrei, eu mostrava várias coisas, eles iam ouvindo e aí aquilo, algumas passavam, iam já para outras, mostrei, sei lá, umas 40 músicas e aí passava, aí agora temos 20, aí agora temos 12, né, e ela ia seguindo, ela ia passando todas as vezes a votação e eu falava, cara, todo mundo está acreditando nessa música. E aí a gente começou a gravar, mas ela era um rock, ela era... Eu procuro um amor, que eu ainda não encontrei. E aí, a gente estava assim, tentando fazer aquilo ali, eu estava achando que aquilo não ia dar certo. Falei, cara, vocês estão acreditando nessa música? Eu não sei porque vocês estão insistindo nisso. Aí, de repente, o Tom Capone falou assim, cara, essa música tinha que ser uma balada. Aí, quando ele falou isso, eu, falei, eu lembrei imediatamente de uma balada do Lenny Kravitz, e falei assim: põe essa música que tem do Lady Krevis, que é esse andamento, a velocidade dela. Uhum. Aí ele tocou a música, a gente fez um, dois, três, quatro. Procura um amor que seja bom pra
1: mim. Vou procurar, eu vou até o fim. E eu vou tratá-la bem, pra que ela não tenha medo
2: começar a conhecer E aí, cara, a gente eu imediatamente percebi a força que a música tinha. Você vê como é que o andamento fez toda a diferença para mim, que sou o compositor da música. Imagina para quem tava ouvindo antes e, e passou a ouvir ali, ela se transformou, muito que lindo, doido isso, é
0: lindo, né? lindo isso. Escuta, você Ficou combinando a carreira solo com a do Barão durante muitos anos é em verdade. paralelo. Até que ontem, em 17, vocês abriram. Sim. E segundo a imprensa especializada, televisiva e radiofanada, expressa, escrita e televisada, o Barão acabou por diferenças de visão. Que visão?
2: É... É porque eu, eu, assim, foi realmente uma questão de visão, porque eu gosto muito dos meninos todos, a gente tem uma relação de amizade e, e até de, de poder trabalhar, produzir canções de uma outra forma, mas eu acho que a gente fez todo tipo de disco que a banda podia fazer. A gente fez disco acústico, a gente fez disco muito rock, a gente fez disco mais acústico, a gente fez disco eletrônico, a gente fez disco de intérprete. Então, assim, eu não via caminhos autorais novos para a gente ficar dois meses dentro de um estúdio, que nem loucos, produzindo um disco novo. Eu achava que a banda tinha chegado num patamar celebratório, a gente tinha que sair... De uma forma parecida como os Titãs estão agora fazendo... Faz um evento. Faz um evento, você sai e aí, por exemplo, os teus fãs que a vida inteira gostaram de você acompanharam a tua carreira, falam, cara, agora eu vou lá rever aqueles momentos que são tão preciosos para mim. A garotada que ouvia os pais ou os avós falando, fala, pô, agora eu vou lá ver o que que tá acontecendo... E, e aí, isso para mim era, era a maneira do Barão voltar para a estrada, né? Era, era a maneira da gente estar tá de volta e fazendo um, um espetáculo lindo, num, sabe, com um patamar grande e não ficar disputando o mercado o dia a dia com as novidades do momento, que são coisas que às vezes são fugazes. E que você naquele momento você é uma, uma mosquinha e o cara é um gigante e, e é, isso não vai ficar assim durante muito tempo porque você tem uma obra tem uma toda uma trajetória então Mas a minha essa era a sua visão a essa visão é dele foi hoje eu não quis e, e a partir de um determinado momento eu comecei a perceber que essa minha visão é que estava segurando todo mundo que estava querendo ir para a estrada e aí eu fui
0: voto vencido para não fazer uma coisa que eu não queria fazer eu preferi sair né Vamos lá, agora, o ano passado, se falou a beça dos 40 anos do Rock Brasil, que a Sim. gente viveu intensamente e que, a meu ver, foi a celebração da liberdade de expressão que voltava. É verdade. Né? A gente estava esperando os velhos artistas virem com alguma coisa que estava nas gavetas, não, veio a garotada,
2: veio botou para quebrar o Rock Brasil. Uma
0: papo muito forte. Isso. Né? Qual que você acha que... Foi a grande contribuição da sua geração para a música brasileira. Eu acho que tem dois, dois
2: aspectos fortes. Eu acho que a gente trouxe uma música urbana porque o Brasil naquele momento ele é um Brasil muito diferente do Brasil de 64 onde você ainda tinha uma população fora do estado né você tem essa coisa essa cultura urbana muito forte e, e jovem porque é assim o último momento onde você vê uma coisa de jovem falando para jovem é 67, 68. Dali em diante, as nossas grandes referências são pessoas mais velhas falando para as pessoas mais jovens. A outra coisa é a tecnologia. É, quando a gente veio tocar, quando a gente começou a tocar, mesmo os grandes medalhões da música brasileira tocavam com equipamentos pífios. Pífios. Assim, a gente...
0: Tinha uma coisa então... meio... É porque também,
2: eu acho que tem uma mistura do seguinte, tinha as restrições de importação que a gente ainda enfrentou, mas que o Brasil tinha que a Argentina, por exemplo, nunca teve. Os argentinos sempre tiveram equipamentos de melhor qualidade do que do que a gente aqui. Tinha a questão de que a música brasileira é muito majoritariamente acústica então ela não precisa tanto de sonorização como uma guitarra elétrica que não tem som nenhum se você não ligar ela no amplificador né? então eu acho que essa geração da gente veio com isso, e quando vieram os grandes festivais, aí veio a tecnologia de sonorização mesmo os grandes PAs, os equipamentos de som para público né? então acho que a geração da gente trouxe essa estrutura de festival, que hoje você vai assistir um festival e, e hoje não, não se traz equipamento de fora nenhum grupo traz equipamento de fora, de, de porque, sabe que porque vai aquilo o Brasil pra que já tem isso, arte, inclusive é. própria uma das filmes brasileiras é que é que varre praticamente a América do Sul toda, né? Então a gente tem hoje essa essa mudança claramente é por causa da minha geração.
0: Isso uma renovação e modernização vocês Exa trouxeram, exatamente. é isso. Vamos lá, vamos apreciar um vídeo histórico aqui. Vamos lá. Reza a lenda que é a primeira aparição na Globo do Barão. Eu não sei se é da Globo, no Fantástico certamente. Não, o... deve ser da Globo. Sim. Outubro de 82. Billy Negão. O
1: ritmo, a alegria, a irreverência de um conjunto jovem que está fazendo o maior sucesso de público e de crítica. O grupo Barão Vermelho, Billy Negão. Eu fui um cara no barrado do Legão Foi te apresentando, eu sou Billy Negão A turma da Baixada falou
0: Bom, reza a lenda, Frejá, que essa edição picotada aí e tal, não foi muito premeditada, foi mais para diminuir a presença do Cazuza. Por quê?
2: É, é, engraçado que eu, agora, assistindo assim, eu não tive as cenas que estavam mais marcadas na minha cabeça, que era, aquela, era uma lente grande angular, o olho de peixe que eles chamam, que é aquela lente que distorce, quanto mais próximo você está da lente e, no caso do cantor, o câmera normalmente chega bem perto para fazer e ela deformava a cara do Cazuza. E, nessa época, alguns diretores do Fantástico estavam muito chateados com o João Araújo. Por quê? Porque quando os diretores do Fantástico faziam clipes para os artistas de outras gravadoras, eles ganhavam dinheiro pra fazer. E pro, pra São Livre, não. E pra não. São Livre, eles não podiam ganhar, porque a São Livre era Ela da na própria casa. Globo. É. Então, eles não podiam. E a São Livre tinha grandes medalhões que, pra eles, eles falavam, pô, se aquele pequenininho tá pagando pra eu fazer o clipe, pô, vem um medalhão da São Livre e eu não ganho nada. Cadê meu jabá? Exa exatamente. E aí ele foi se vingar em cima do Cazuza. Você vê que, de repente, as pessoas dizem não, o João facilitou a vida. Pelo contrário, esses obstáculos é que a gente encontrava no começo da outra. carreira.
0: Escuta, essa música não é sua, é do, Gu, é do, do Goff, Guto Goff e do Maurício. Maurício Barros. E o Cazuza pegou a, a, a letra original do Billy the Kid e transportou para aquele universo. Isso, já,
2: isso foi o primeiro momento que a gente percebeu já a, a capacidade dele da escrita assim pelo menos para mim é, o fato de ele pegar uma letra que era uma coisa de um personagem de Faroeste trazer para o rio e trazer para uma coisa da Baixada eu achei assim brilhante e, e aí depois até foi um dia na casa do Dé mesmo a gente tava ensaiando e aí ele falou, poxa, eu escrevo umas coisas, pô, de repente a gente podia fazer umas músicas juntos. E eu falei para ele, pô, eu já fiz umas músicas com um outro grupo que eu tinha lá, mas eram umas coisas qualquer, nada significativo. Pô, de repente a gente pode fazer. E aí a partir, ele já tinha o Down em mim e tinha o Posando de Star, são as duas músicas que são dele, é, do primeiro disco. E aí a gente começou a fazer tanto que o segundo lado todo do primeiro LP é, é Frejai Cazuza, que é a partir dali que a gente começa a desenvolver a, a parceria
0: mesmo. E já nessa adaptação de uma música do faroeste para a realidade brasileira, parece algo que é uma marca do, do, do Barão e sua, que é rock clássico, mas brasileiro. brasileiro. Mas na época vocês não deviam ter consciência disso.
2: Tínhamos? Não, tínhamos sim, tínhamos porque... É, uma coisa que eu acho muito é, clara e, e, assim, definitiva em relação a essa consciência é não ter o é yeah e ter o É. Isso já era uma coisa de trocar o ié, yeah do... porque as bandas de Pera rock... E que,
0: dec... que música tem ah, isso? Ah, tem várias. É, é, é. É,
2: é, Nadando contra a corrente, só para. Do... Um... É, é, pro dia, né? não é ié. Yeah. As bandas de rock brasileiras da década de 70, todas elas cantam ié. Yeah. Primeiro, e gente... na década de 60, era ié. Ié, ié, ié. Mas pra... a, gente, a gente já tinha isso como uma coisa bem consciente. Entendi. E também, assim, eu, eu sou de, um, de um, uma, um político nacionalista, entendeu? então Maranhense, né? É, José exatamente, maranhense. E, e, e essa, essa, essa cobrança de estar tá fazendo alguma coisa que fosse brasileira, para mim... Já tinha é, é, muito forte. E nisso, os novos baianos foram muito importantes para mim. para todo porque mundo. Porque eles me explicaram onde é que a gente podia fazer rock dentro do Brasil. A Rita, lógico, e o Raul também, né? E, e Roberto e Erasmo. Mas, assim, naquele momento da guitarra, para mim, o Pepe, ver o Pepeu tocando foi assim: ah, agora eu entendi onde é que a guitarra cabe aqui. Né? Isso, para mim, foi. Juntou Hendrix com exatamente, o Jacob do, do... Mandolino. Exatamente. Lindo, exatamente.
0: O, o seu pai chegou a torcer o nariz para o seu gosto roqueiro? Não, assim. não, não. Ele, ele era do MDB, né? Sim, ele foi do MDB é, Autêntico, depois isso. foi um dos fundadores do PDT.
2: Mas ele, ele nunca teve muito... É, ele nunca teve preocupado Ele vinha e perguntava assim, vocês estão entendendo o que, que as letras dessas músicas em inglês que vocês estão ouvindo, estão falando. Aí eu falo, não, tá ouvindo. E aí, na época, ele era até cross Seeds, Nast Young, então eram boletas até aí, mas... bem legais, bacanas. É. E, e eu lembro que um dia, ele, ele já deputado, ele chegou para mim e falou, pô, filho, você sabe que eu sou um político nacionalista e tal, e, de repente, as pessoas vão dizer que você faz uma música que tem a ver com o imperialismo, porque é uma música que tem influência americana. Eu falei, pai, você gosta de Beethoven? <risos> Beethoven é alemão, né? E aí... Ele falou, muito obrigado. Aí ele ficou você justificado, me deu argumento, ele filho. se sentiu justificado, porque ele sempre gostou de música clássica, então, para ele, ficou tudo tranquilo ali. Ele, ele foi, assim, no momento que os meus pais estavam ali, no começo, ele foi quem é, me deu mais apoio no sentido de dizer assim, você quer fazer música? Então, vai estudar música. Isso e você antes foi para a né? É, eu fui para a ProArte, mas eu, na verdade, pretendia estudar fora. E Sei. fiz, inclusive, tentei me inscrever numa faculdade dos Estados Unidos, mas o Barão pintou antes. A resposta nunca veio. Para dizer a verdade, a resposta da faculdade nunca veio. Qualquer Não... hora você vai lá dar aula. Não, Deus me livre. <risos> Não, eu acho. Eu acho, acho que tem uma coisa bacana do estudo, mas eu acho que a, o, o método que os americanos têm de ensinar música. É, para a gente é, é contraproducente, porque a música brasileira tem uma personalidade
0: muito forte. Você tem mais de 40 clássicos, quer dizer, 40 músicas, quase todos clássicos com o Cazuza, mas você tem um monte de parceiro. É, você já fez muita parceria. Você assume uma persona diferente a cada parceiro?
2: Não, eu acho eu, eu acho que assim a, a, a parceria ela tem que ter uma identificação. É, então, para mim... É, quando eu ouço as músicas que eu faço em parceria, eu nunca consigo só me ouvir nas músicas. Eu acho que claramente, quando eu trabalho com alguém, é, é, as duas personalidades estão ali presentes. Né? E, e de uma forma misturada que muitas vezes você pode achar que aquilo é, é, é muito mais a cara de um e, na verdade, é a cara do outro. Mas, por exemplo, eu já fiz música com o Zé Ramalho. Você vai ouvir a música, você vai falar pô, mas essa música é a cara do Zé Ramalho. Mas você vai ouvir a música e vai falar pô, mas essa música é a cara do Frejá também. Eu acho que eu, eu consigo fazer esse equilíbrio das coisas é, se, se somarem, se encontrarem e não ficarem... É, a cara de um ou a cara de outro, ou... ou ah, parece que os dois se encontraram e, e juntaram as coisas. Não, vira uma coisa só, mas que você olha e fala assim... Pô, mas eu vejo fulano ali e eu vejo Frejá ali também. Então, eu acho que isso, assim... E não acontece premeditado, é natural. É, é a forma de trabalhar
0: mesmo. É natural... Se tem boa vontade. Você acaba de dar a definição mais bonita do que é um encontro entre dois seres humanos. Um revelar o outro. Sim. Eu olho para você e me entendo através de você. Você olha para mim e se entende através de mim. Isso e vira uma canção. Cara, que é. É coisa mais bonita
2: que é. isso? É muito, é muito bacana, porque eu, eu gosto muito de, tra de trabalhar em parceria. Eu gosto mais de fazer música com os outros do que fazer música sozinho. Tanto que as minhas músicas... São muito poucas as Mas músicas. Mas você que eu tenho. é lento na. na ah, sou na... lento. Eu demoro às vezes. <risos> oh, por exemplo, é... Poema é uma música que eu demorei muito tempo para fazer. Porque há Luciana... anos. Dois anos, pelo
0: menos. Ah, então Caíme te bateu é. de longe. Não,
2: mas eu tenho, eu tenho outras que demoraram <risos> até mais. É, mas, assim, por exemplo, agora eu fiz uma música. Foi lançada uma música com o Henrique Portugal, do Skunk. Ele está fazendo a carreira dele. E é uma parceria minha, dele, com o Mauro Santa Cecília. A gente, ele lançou agora em 2022. Essa música foi feita em 2003. E eu encanei com uma frase que eu não gostava e eu falava essa frase não me convence e aqui qual ficou era ali, a frase eu, eu não lembro da frase ah pô eu não lembro da, da frase e aí eu sei que eu um dia o Mauro me ligou e falou assim Roberto porque o Mauro me chama de Roberto que a gente foi colega de turma Roberto é, cara, essa música do, com o Henrique Ele tá querendo gravar O que, que você tá encrencando com essa música? Eu falei, pô, Mauro, aquela frase ali Aquilo ali não me convence, cara Aí ele falou, mas é só essa frase? Vamos fazer aqui, cara A gente sentado, um no telefone Ele na casa dele, eu aqui A gente em 15 minutos bateu, resolveu a frase E gravamos a música
1: Não é fácil aprender o perfeito Não se sabe a duração do sofrer o guarda-chuva é um objeto mal feito Quando a chuva brinca de esconder
0: Se você se surpreendeu com a sua união de frejar com o ex-tecladista do Skunk, espera só para você conhecer os novos parceiros de frejar Trio. Spoiler, tem até filho na jogada. Vem cá, você... O seu disco mais recente, solo é ao redor do precipício, tem três anos. Você está compondo menos e fazendo mais shows agora? Eu, na verdade, é, tenho feito menos música
2: ultimamente, mas é porque eu fiquei durante muito tempo é, num, num certo dilema em relação a como apresentar as canções para o público. Do, assim, no período de 2008 é, que foi quando eu gravei o meu último disco, Intimidade Entre Estranhos. Aí depois eu fiz um disco ao vivo, que é o show do Rock in Rio, em 2011, que deve ter saído mais para frente, porque ele não saiu no mesmo ano. Mas aí é um disco ao vivo, é um registro de show. Eu fiquei muito tempo pensando como apresentar, porque você já tinha acabado, as lojas de discos já não, já não existiam mais. É, ninguém estava comprando CD. É, a pirataria estava muito forte, é, não existiam as plataformas ainda consolidadas. Eu falei, cara, como é que eu chego no público? Aí eu comecei a fazer uma coisa assim de lançar músicas de duas em duas, às vezes uma só, botava uma coisa nova e aí dava o nome daquela música para turnê e fazia uma turnê nova com repertório novo, com cenografia nova, com figurino novo. E assim foi em 2013, 15, 17, até é, que eu acho que 17 foi a última que eu fiz... E que continua até hoje, ela vai tendo variações de repertório. E hoje é o Frejá ao Vivo,
0: você que é o, é,
2: é o show, que é o meu show com a banda. Né? O meu show com a banda chama-se Frejar ao Vivo. porque Você vai lá, vai assistir o Frejá ao Vivo. Pronto. E aí vai ter todas aquelas canções que você imagina que vai ter um show do Frejá ao Vivo.
0: Já o eletroacústico é com o Frejar Trio. Exatamente. Aliás, vamos chamar os, os dois terços restantes do, do Frejar Trio... Na formação, Maurício Almeida. E aí, pô, bota aí uma claque. Ah, ah, na guitarra. Fala, Maurício, beleza? E, sim, é parente, Rafael Frejar. Nos teclados aí, e outras Teclados coisas. e violões. Teclados e violões. Rafael, qual é o parentesco aqui? Eu sou pai dele. Ah, é? <risos> tá certo. Ele dá muito trabalho pra educar, cara? Ele é meio... Teimoso, assim. mas dá, a gente se dá bem. Cara, Rafael, foi a pandemia que juntou vocês? É porque a... você tinha a sua banda, Amarelo sim, Manga. Sim,
2: na pandemia eu, eu a minha banda meio que parou, porque tudo parou, né? E a gente sempre foi uma banda de, de ficar se encontrando recorrentemente e construir tudo junto, assim. E a gente não funcionou muito tipo nesse esquema à distância, sabe? Uma coisa meio fria, pra... o tipo de relação que a gente fazia. E aí surgiu o convite dele, estava de, 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 começando a surgir as lives, a gente meio que montou um
0: repertório, só eu e ele, tinha umas programações, mas foi bem legal, foi aí que começou. A gente vai falar mais desse projeto eletroacústico, mas amanhã, no programa de amanhã. Então, para dar água na boca em você aí de casa, entender do que, que a gente está falando, vamos ficar com uma versão incrível de O Poeta Está Vivo em clima eletroacústico. Amanhã a gente se vê.
1: Baby, compra o jornal Vem ver o sol Ele continua a brilhar Apesar de tanta barbaridade, o baby escuta o galo cantar. A aurora dos nossos tempos, não é hora de chorar. Amanheceu o pensamento, o poeta está vivo com seus moinhos e vento. A impulsionar a grande roda da história Mas quem tem coragem de ouvir Amanheceu o pensamento Que vai mudar o mundo Com seus moinhos e vento Mas quem tem coragem de ouvir Amanheceu o pensamento Ruinhos de vento.